1: Perkenalkan
0: saya kembali lagi Irfan Sofyan sebagai penyuluh KPP Pratama Natar yang akan memandu obrolan kita pada kali ini. Nah, pada hari ini kita akan uh, mendengarkan penjelasan dari narasumber yang keren banget pastinya yaitu ada Mbak Dimi. Halo Mbak wow, Dimi, apa kabar Mbak Dimi?
1: Baik, apa kabar kawan pajak?
0: Sehat-sehat ya Mbak Dimi
1: Alhamdulillah.
0: Ya? Nah kita di sini juga ada ditemani oleh dua penyuluh dari KPP Pertama Natar juga ya nggak kalah kerennya. Yang pertama ada Uh, koordinator kita pak muhadi apa kabar pak muhadi ya, alhamdulillah kabar baik oke okay. dan di sini ada juga kak chandra apa kabar kak chandra alhamdulillah kabar baik bang ceng sehat ya kak chandra ya sehat. alhamdulillah ya. oke okay, teman teman uh, kawan pajak di lingkungan kpp pertama natar pada episode kali ini kita akan membahas mengenai Uh, sebuah peraturan yang merupakan uh, aturan turunan dari undang-undang nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan yaitu peraturan menteri keuangan nomor 71 tahun 2022 tentang PPN atas jasa kena pajak tertentu nah mbak dimi uh, tolong dong dijelasin dan apa sih latar belakang mengenai terbitnya PMK 71 ini
1: Aduh, bang kincengnya minta tolong ini.
0: Jadi tolong ya, ditolongin dong mbak ya. <tuk> ya. <tuk> tolongin ya.
1: <tuk> 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 Jadi latar belakang dari penerbitan PMK ini adalah untuk memberikan uh, kepastian hukum, kemudahan dan apa ya satu lagi? ya Kesederhanaan. Oke. Dalam uh, PPN. atas penyerahan jasa kena pajak tertentu jadi sebelumnya itu untuk perhitungan PPN dari penyerahan JKP tertentu ini menggunakan istilah DPP nilai lain okay. nah setelah terbitnya UU HPP terdapat istilah baru yaitu besaran tertentu okay. oleh karena itu PMK ini terbit juga untuk menyelaraskan terhadap ketentuan-ketentuan sebelumnya yang diatur dalam PMK nomor 75 garis miring PMK 03 tahun 2010 tentang nilai lain yang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PMK nomor 121 garis miring PMK.03 tahun 2015 kemudian juga aturan lama pasal 8 PMK nomor 94 garis miring PMK.02 tahun 2020 Tentang kriteria dan atau rincian jasa keagamaan yang tidak dikenai PPN Kemudian mengubah pasal 13 ayat 5 huruf B Dan pasal 16 ayat 4 huruf B PMK nomor 6 garis miring PMK.03 tahun 2021 Tentang perhitungan dan pemungutan PPN Serta PPH atas penyerahan atau penghasilan sehubungan dengan penjualan pulsa, kartu perdana, token, dan voucher.
2: Nah, baik Mbak Dimi. Uh, apa sih dasar hukum dari peraturan atau undang-undang perbajakan yang mendasari terbitnya PMK nomor 71 ini, Mbak Dimi?
1: Iya, Pak Muhadi. Yang mendasari terbitnya PMK 71 tahun 2022 ini adalah pasal 16G, Huruf i, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Pertajakan, yang berbunyi, ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah peredaran usaha tertentu, jenis kegiatan usaha tertentu, jenis barang kena pajak tertentu. Jenis jasa kena pajak tertentu dan besaran pajak pertambahan nilai yang dipungut dan disetor sebagaimana dimaksud dalam pasal 9A ayat 1 diatur dalam peraturan menteri keuangan.
2: Oke.
3: Oke, Mbak Dini, apa ada pertanyaan nih Mbak Dini? Podcast kita ini kan didengerin semua kalangan nih, Mbak ya.
0: rame yang dengar ya, kacang kedua ya. ya, audiensnya seluruh dunia.
3: <tuk> <tuk>
1: <tuk> Jaga teraya ya. ya.
3: Tapi ada nggak sih orang-orang atau siapa-siapa aja yang wajib banget nih untuk buat tahu PMK 71 ini, Badini?
1: Nah, PMK 71 ini ee, wajib ya, khususnya wajib diketahui oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan. Lima jasa kena pajak tertentu Karena nantinya mereka wajib memungut dan menyetorkan Pajak pertambahan nilai yang terutang dengan besaran tertentu
0: oh. Nah kita uh, dari PMK-PMK turunan undang-undang HPP ini Sering mendengar istilah DPP nilai lain Kemudian ada besaran tertentu juga nih di PMK 71 ini Apa sih mbak bedanya antara DPP nilai lain dengan besaran tertentu ini?
1: Nah ini aku napas dulu ya oh.
2: <laughs> yeah.
1: Jadi sistem pajak pertambahan nilai di Indonesia Menganut tarif tunggal atas dasar pengenaan pajak Jadi tarif tunggal dikali dengan dasar pengenaan pajak Untuk tarif PPN yang berlaku sekarang adalah 11% mm. Dan akan naik nanti di 1 Januari 2025 sesuai UHPP tadi menjadi 12% itu tarif tunggalnya nah umumnya DPP dalam PPN ini merujuk pada harga jual, penggantian, nilai impor dan nilai ekspor nilai tersebut adalah nilai sebenarnya atau nilai yang seharusnya Nah dalam praktiknya nanti terdapat pula istilah tarif efektif hmm. Istilah ini mengacu pada besaran tarif PPN dikali dengan dasar pengenaan pajak atau DPP yang tidak 100% atau kurang dari 100% dari nilai seharusnya hmm. Nah artinya perhitungan DPP tersebut tidak berdasarkan nilai sebenarnya atau disebut dengan nilai okay. lain Nah, DPP nilai lain dahulu diatur pada PMK 121 tahun 2015 Pada ketentuan tersebut terdapat 12 nilai lain yang ditetapkan Namun setelah undang-undang HPP terdapat beberapa jenis penyerahan Yang sebelumnya menggunakan DPP nilai lain diubah menjadi PPN besaran tertentu Nah hal inilah yang diatur lebih lanjut dalam PMK 71 tahun 2022 tentang PPN atas DKP tertentu Sedangkan untuk perhitungan PPN nilai lain yang menggunakan nilai lain masih tetap digunakan pada perhitungan PPN LPG tertentu, PPN penyerahan hasil tembakau, PPN pupuk bersubsidi Nah, itu diatur juga dalam PMK PMK pungunan terkait UU HPP klaster PPN yang akan dibahas nanti ya di episode okay. itu yang lain ya. Okay. Nah, apa sih bedanya nilai lain dan besaran tertentu? Nah, untuk itu bisa dilihat nanti pada perhitungannya. Bisa dilihat nanti di apa faktor pajaknya juga nanti berbeda. Ilustrasinya Misalnya kita ada penyerahan JKP tertentu sebesar 1 juta. Apabila PPN terutang dengan DPP nilai lain, maka DPP ditulis sejumlah 100.000. Hal ini didapat dari rumus 10% dikali 1 juta. Kemudian PPN-nya akan tercerah 11.000. Hmm. Itu hasil dari tarif PPN 11%. dikalikan dengan DPP nilai lain yang tadi sebesar 100.000. Sedangkan jika PPN terutang menggunakan besaran tertentu, maka DPP-nya tetap sama dengan nilai penyerahan JKP yaitu sejumlah 1 juta. Namun, tarif yang digunakan berbeda, yaitu 1,1%. Hasil dari 10% Dari tarif PPN yang sekarang Yaitu 11% Kemudian Perbedaan kedua adalah Tentang pengkreditan pajaknya Untuk uh, PPN BPP nilai lain Penjual hmm. dapat mengkreditkan PM hmm. Namun Untuk uh, Besaran tertentu Penjual tidak dapat okay. mengkreditkan PM nya okay.
2: Terima kasih Mbak Dini. Uh, Nah Di sini, apa saja sih jasa-jasa atau jasa kena pajak yang e, masuk dalam besaran tertentu ini di PMK 71 ini, mbak Dini?
1: Nah, di PMK 71 ini ada 5 penyerahan JKP tertentu yang PPN-nya terutang dengan besaran tertentu. Yang pertama PPN untuk jasa pengiriman paket pos Yaitu dengan besaran tertentu sebesar 10% dari tarif PPN dikalikan dengan penggantian Atau untuk lebih ringkasnya bisa dibilang PPN untuk jasa pengiriman paket pos adalah 1,1% dari jumlah yang ditagih atau yang seharusnya tertagih Yang kedua, jasa biro perjalanan wisata dan atau jasa agen perjalanan wisata berupa paket wisata, pemesanan sarana angkutan, dan pemesanan sarana akomodasi yang penyerahannya tidak didasari pada pemberian komisi atau imbalan atas penyerahan jasa perantara penjualan. PPN-nya adalah 1,1% dari jumlah yang ditagih atau yang seharusnya ditagih Kemudian yang ketiga, jasa pengurusan transportasi atau freight forwarding Yang di dalam tagihan jasa pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya transportasi atau freight charges ppn nya adalah 1,1% dari jumlah yang ditagih Freight charge-nya dapat berupa biaya transportasi dengan menggunakan mode angkutan berupa pesawat, kapal, kereta api, dan atau angkutan di jalan Yang keempat adalah jasa pemasaran dengan media voucher jasa penyelenggaraan layanan transaksi pembayaran terkait dengan distribusi voucher jasa penyelenggaraan program loyalitas dan penghargaan pelanggan atau biasa disebut consumer loyalty atau reward program dalam hal penyerahannya tidak didasari pada pemberian komisi dan tidak terdapat selisih atau margin maka PPN-nya adalah 1,1% dari harga jual voucher Yang terakhir, jasa perjalanan ke tempat lain dalam perjalanan ibadah keagamaan Jika tagihan paket penyelenggaraan perjalanan ibadah keagamaan dan tagihan paket penyelenggaraan perjalanan ke tempat lain dapat dirinci maka PPN-nya adalah 1,1% dari jumlah yang ditagih. Namun apabila uh, tagihannya tidak dapat dirinci, maka PPN-nya adalah 0,55 dari jumlah yang ditagih. Maksudnya gimana nih? Nah, biasanya kan dari paket perjalanan umroh ada yang sekaligus menawarkan tur ke negara lain misalnya ke Turki untuk liburan ya bukan ibadah maka apabila dalam tagihannya itu dapat dirinci mana yang tagihan umrohnya, mana yang tagihan liburan ke Turkinya maka PPN-nya terutang sebesar 1,1% dari jumlah tagihan untuk perjalanannya yang Ke turki aja yang ke tempat lain itu. Namun jika tagihannya bulat, tidak dapat dirinci, maka PPN terutangnya sebesar 0,55% dari jumlah seluruh tagihannya.
3: Oke, Mbak Dini. E, tadi yang sempat Mbak Dini sampaikan, nanti kan sesuai undang-undang KPP -Undang paling lambat 1 Januari 2025 PPN itu naik jadi 12%. Tuh. itu nanti bakal ngaruh nggak ke tarif tarif-tarif besaran tertentu tadi ini besarannya berubah gak?
1: iya jika nanti tarif pajak tambahan nilainya sudah naik menjadi 12% maka besaran tertentunya menyesuaikan ya yang tadinya dari 1,1% dikali tagihan atau uh, voucher ya, yang tadi 1,1 berubah jadi 1,2% dikali tagihan nah untuk yang jasa perjalanan ke tempat lain tadi kan 0,55% maka berubah menjadi 0,6% nah ini adalah 0,55% dikali 10% dikali 12% mohon maaf bingung ya
2: jadi tadi kan
1: 0,55% itu dapatkan dari 10% x 11% sekarang jadi 0,6 karena
0: 12% x 5% Iya itu Oke Kemudian untuk uh, penerbitan faktur pajaknya nih Mbak Dimi Ini gimana nih?
1: Nah untuk faktur pajak yang diterbitkan oleh penjual Yang melakukan penyerahan JKP tertentu ini Menggunakan kode transaksi 05 Kemudian PKP tidak dapat mengkreditkan pajak masukan yang berhubungan dengan penyerahan JKP tertentu ini. Itu Bang Kinche. Ada lagi Mbak kira-kira yang
0: uh, perlu ditambahkan dari PMK 71 ini?
1: Oh, maaf oh. Bang Kinche, <laughs> <Gak> ada Bang <laughs> Oke, okay. ini tadi udah, udah semuanya ya. Udah okay. semuanya ini.
0: Dari uh, Pak Muhadi dan Kak Chandra ada pertanyaan tambahan yang mungkin ini
1: tanyakan
2: ke narasumber kita pada kali ini. Nah, jadi hmm. penjelasan hmm. mengenai travel umroh ya. Sebenarnya kalau jasa umroh saja itu tidak dikenakan. Tapi kalau umrahnya plus, misalnya ke Oman, ke Mesir,
1: iyan, kan, iyan. itu
2: kena. Ya. Kenanya kalau tagihan ke tempat lain, selain ibadah umroh itu kena. Kalau dibedakan bisa 1,1 di luar umroh. tapi kalau nggak dipisahin tagihannya itu kena 0,5% dan bukan hanya untuk umroh saja tetapi perjalanan ibadah yang di agama lain juga berdasarkan peraturan perpajakan ini juga dibebaskan juga dan tidak, tidak dikenakan PPN. Okay. Tapi kalau memang perjalanan ibadah agama lain itu mampir ataupun jalan-jalan ke tempat lain sama, sama. perbolehnya berlaku hal ini. Jadi bukan hanya untuk umat <laughs> saja. Diarah, ya, ya, umur, karena memang banyaknya umat ya. Tapi agama-agama lain yang melakukan ziarah ke tempat sucinya masing-masing itu memang tidak dikenakan hmm. ya. bebas PPN ya seharusnya.
0: Kacandra, apakah ada tambahan lagi?
3: Oh, tadi di jawaban pertanyaan akhir tadi ya, bahwa PKP ...PKP-nya itu tidak dapat mengkreditkan pajak masukan yang berhubungan dengan penyurahan JKP tertentu. Oke. Okay. Ya. Nah, ee, tadi kan kalau besaran tertentu nggak bisa dikreditkan PM-nya ya. Berarti PM baik dari penjual, pembeli ee, itu nggak bisa kreditin ya berarti ya. Pemakai yeah. jasanya dia... Dikenai PPN, nggak bisa kreditin. Ya. Terus penjualnya ini kalau dia ada PM yang berhubungan dengan penyerahan ya, di HP tersebut, kan juga nggak bisa dikreditkan. Betul. Hmm. Saya
0: cuma konfirmasi sih, oke. Okay. Terima <laughs> kasih Bang Hince. Ya, benar ya Mbak Dimi ya.
1: Betul Bang Hince. Benar,
0: bisa ya, mudah-mudahan ya. sudah jelas buat kita semua dan buat kawan pajak di luar sana di lingkungan KPP Pratama Natar Jadi... Uh, diingatkan lagi bahwa PMK 71 ini merupakan salah satu dari PMK-PMK turunan Undang-Undang HPP nomor 7 yang mengatur mengenai penyerahan JKP tertentu yang PP-nya terutang dengan besaran tertentu. Uh, JKP yang dimaksud adalah PPN untuk jasa pengiriman paket POS, uh, PPN jasa Biro Perjalanan Wisata, PPN atas jasa pengurusan transportasi ya atau dalam bahasa Inggris freight forwarding ya. kemudian yang keempat ada jasa pemasaran dengan media voucher jasa atau penyelenggaraan layanan transaksi pembayaran terkait dengan distribusi distribusi voucher ya atau jasa penyelenggaraan program loyalitas dan penghargaan pelanggan ya, atau consumer loyalty atau reward program dan terakhir jasa perjalanan ke tempat lain dalam perjalanan ibadah keagamaan plus plus ya. karena seperti keterangan Pak Muadi bahwa uh, perjalanan ke tempat suci uh, untuk dalam rangka melaksanakan ibadah itu dibebaskan PPN-nya jadi uh, buat PKP-PKP yang kegiatan usahanya termasuk dari 5 JKP Tadi ingat bahwa faktur yang dibuat adalah faktur kode transaksi 05 dan PM-nya tidak dapat dikreditkan. Baik, semoga informasi yang kita sampaikan pada episode kali ini bermanfaat buat kawan-kawan pajak semuanya dan jangan lupa untuk follow akun Instagram KPP Pratama Natar di @pajaknatar dan jangan lupa juga untuk mengikuti terus siaran kita di Natar Nerujak. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Natar ngerujak Tabik
2: pun Iya pun Udah ya ngerujak belum ya. hari ini